0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast só essencial, podcast da comunidade adventista primeira essência aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Guilherme e você é muito bem-vindo a esse episódio. E hoje estamos com nossa equipe completa e com uma convidada mais que especial. Seja bem-vindo, Feri Tiago. Quem quiser se apresentar primeiro,
1: fique à vontade. Bom, é, já que sempre o Tiagão tá de turista, né, aqui porque ele quase não está, então eu vou deixar ele se apresentar primeiro. Se apresentar, não, não, eu falei se apresentar e estou induzindo a gente. Não, Verdade. só dá oi, né? Se apresentar
0: a gente já conhece. Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar
2: na companhia de vocês que estão ouvindo. Talvez dos que estão aqui, nem tanto. A não ser a nossa convidada especial, entendeu?
0: Doutor esses... Tiago. Ah, Seja Doutor muito bem-vindo. É Fer, valeu, cara.
1: tá tudo cara. bem? Recuperado 100% do Covid? Graças a Deus, recuperado. Estou mais... Forte do que nunca e diria que até mais gordo também, eu acho. Amém, amém. Isso é uma benção, né? Voltei a ter o paladar aí e isso não, talvez não seja tão bom assim. Mas enfim, é, estamos aí e estou muito feliz de estar com vocês aí. Graças a Deus, estamos bem. Valeu, Fer. E hoje... Na verdade, nós temos dois convidados. Opa, né? já está dando spoiler, cara. É, spoiler. Temos dois Você já notou convidados. que
2: o Fernando, ele sempre dá uns fora deles, assim? <risos> Talvez vocês planejaram uma forma diferente, mas não, o Fernando, ele faz essas coisas Eu vou mesmo. fazer
0: o seguinte, Thiago, apresente a minha convidada especial, que é a pessoa mais bonita desse recinto e quem sabe
1: de Campo Grande.
2: Eu vou deixar para o Fernando fazer isso, já que ele...
1: Rapaz, eita! É, depois dessa aí, né? É uma pessoa mais especial de Campo Grande. Acho que todo mundo já entendeu que é a gloriosa sua esposa, a Camila Corman, que está conosco hoje. Lá em Oi, casa pessoal. conhecida como Titia Cacau. Titia Cacau. <risos> titia
3: Cacau, prazer, Camila. Esposa do Guilherme.
0: Amor, conta pro pessoal o que você faz da vida.
3: É, sou farmacêutica, trabalho aqui no Hospital Adventista de Campo Grande, do Pênfigo.
0: E por que Titia Cacau?
3: Porque o, o Tetel, o filho do Tiago, tudo lá em casa é da minha cachorrinha da Cacau. Então eu sou a Titia Cacau, o Guilherme é o Tio Cacau e tudo lá naquela casa é a casa da Cacau.
0: É isso aí, e o Fer falou, então conta para o pessoal, amor, conta para o pessoal que está no podcast Quem ser é o... o primeiro a saber, um dos primeiros a saber.
3: É, estamos aqui para anunciar,
0: Anunciado, anunciar nós tá anunciando <risos> pelo podcast, <risos> o
3: público do podcast de primeira mão, que agora temos um nenê cacau também nessa Aê. casa,
0: <risos>
3: mais um, então agora não somos só nós dois, agora somos três. É isso aí, cara. Obrigado, Fer, por ter nos ajudado a compartilhar. Que talvez seja o
1: convidado mais especial de hoje, ou convidada né, mais ah. especial de hoje. né?
0: É, vamos ter que começar a fazer já os votos, né, se vai ser menino ou menina. É. O Tiago está me tentando me convencer a fazer o exame de sexagem fetal, mas... Nunca... Mas, mas eu não vou fazer, Tiago, vou economizar isso, porque eu acho que os gastos vão aumentar bastante, vão, né?
2: Vão bastante.
0: Mas legal, seja muito bem-vindo você também que está nos ouvindo compartilhe Nós, vocês são muito especiais para a gente, a ponto de a gente querer compartilhar com vocês também um pouco da nossa história, então a gente compartilha as nossas alegrias, e também queremos pedir para você, que nessa semana lembre-se também de todas as pessoas da nossa comunidade que estão sofrendo por algum tipo de doença, em especial do Covid, e, e pedimos em especial para a Sandra, a mãe do Fer, que graças a Deus já está se recuperando, mas está sempre em nossas orações também. Beleza? Hoje nosso tema, você viu aí, um tema, um nome americanizado aí, né, um nome em inglês para chamar um pouquinho mais atenção para o que nós estamos vivendo, né? O tema sobre fire, ou seja, o fogo, e nós, você pode escolher sobre o que esse tema, né? Se é o fogo, do calor que está em Campo Grande agora, nesse momento. Eu não sei em que lugar do Brasil você está nos ouvindo, se você não está ouvindo em Campo Grande, mas acredito que também esteja eu calor aí. em outros
1: lugares do mundo também, viu? Porque, tá inclusive, feia coisa na, na Califórnia, que... para dar aquela variada, é uma época de queimadas também.
0: Pois é, e o fogo, a gente separou esse tema, um pelas queimadas, né? Pelo que está acontecendo aqui no Pantanal, infelizmente. Eu, tinha, eu acho que eu li uma notícia por cima, que parece que faltam três meses para acabar o ano, né? E nós já ultrapassamos, abre aças, a meta de queimada para o ano, né? já ultrapassou o que já foi queimado no ano passado, no ano inteiro. Então está sendo bem complicado. né Isso está é trazendo um reflexo para a gente muito grande do calor também, né, cara? Está difícil, tá sem ar Aproveitar para dar um
1: salve aí para os nossos amigos do Corpo de Bombeiros aqui do Mato Grosso do Sul, né? Que eles estão com um contingente bem pequeno, na verdade, estão fazendo até... Já vão aumentar mais a carga de trabalho deles a partir dessa próxima semana. Eu eu atendo alguns e conheço outros e eles estão bem cansados. E nós temos alguns aqui na da nossa comunidade que são, né? Então a gente queria mandar aí até um, um salve para vocês e força aí, pessoal.
0: Uma nota de agradecimento nosso, é, né, exatamente. cara? Uma, uma reverência aí ao, ao grande trabalho que vocês estão fazendo para está segurar. Quente, né? parece
2: até que tem um Pantanal queimando, né? <risos> pois
0: é, verdade. Está bem isso, né, cara? Está bem complicado. Mas fogo, 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 fire. Quando a gente pensa em fogo na Bíblia, que história vocês lembram? Vou começar pela minha esposa. Que história você lembra, amor, quando fala de fogo na Bíblia?
3: Eu já penso no, no holocausto, nos carneirinhos queimando no, é. no tabernáculo. É
0: um ponto importante,
1: acontecia muito. Tiagão e Fer, o que, que vocês lembram? Cara, eu penso, eu lembro, tem Sodoma e Morra, né? Que é uma história triste, mas envolve um pouco do, essa questão do fogo, né? A gente falou também de Nínive aqui, né? Que teve a promessa, é, a promessa de um promessa fogo, fogo queimado,
0: né? É de Jonas. O que mais, Tiagão? Eu estou vendo o lado otimista, eu vejo o fogo do Espírito Santo caindo é, como línguas. Importante. né? Na Sobre os discípulos. Legal. Na Bíblia a gente tem muita palavra fogo, é. né? E ela, e ela tem várias representações. E hoje a gente separou uma história com fogo, que a representação dela, ela vai de um misto de tragédia para glória, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de reflexo sobre essa história, que é a história de Ananias, Misael e Azarias. Ou você pode conhecê-lo pelos nomes babilônicos que os babilônios colocaram nele, que era Sadraque, Mesaque e Abidinego. Fer, que história é essa, cara? Como é que eles chegaram até o ponto crucial da história?
1: Rapaz, resumindo, eles eram... Tem que contextualizar o pessoal aí que não está tão inteirado, mas eles eram povo de Israel, eles eram parte do povo de Israel, que foram levados ali junto com quem, talvez o pessoal conheça mais, um Daniel, né, pra, para o exílio em Babilônia. Babilônia era, uma, era um império, mas a cidade de Babilônia ali, a capital, era uma capital politeísta. Né, então, eles tinham uma religião totalmente diferente da religião de Israel, além do que o povo de Israel havia sido conquistado e isso naquela época significava que o Deus de Israel havia sido derrotado pelos deuses de Babilônia. Então, é, eles estavam nesse contexto é, de outra religião, em que a divisão é, vida secular e vida religiosa não, não existia né, naquela época, a gente precisa pontuar isso. Não existia essa ideia de... Ah, política é uma coisa, religião é outra. Não não existia. Isso isso tudo era uma coisa só. né A religião fazia parte da identidade nacional de cada povo. Assim como de Israel também. E daquele povo de Babilônia também. E o seu glorioso rei né de Babilônia ali, o Nabucodonosor. É um dos nomes mais difíceis que tem na Bíblia. Né? Não sei se alguém chama Nabucodonosor hoje. né Mas Nabucodonosor... Era um, um sujeito difícil, viu? E aí ele resolveu, é, ali naquele, naquela situação, erigir é, uma estátua. Em, e aí a gente tem várias hipóteses do que seria aquela estátua, né? Porque nós não temos essa estátua preservada hoje. Mas uma estátua muito grande, é, provavelmente representando a ele, a, ao reinado e também a, a algum deus ou deuses é, de Babilônia, né? E ele ordenou que, naquele momento é, que ele fosse inaugurar a estátua ali, todo mundo deveria se prostrar em adoração à estátua e, e, e enfim, reverência a tudo, tudo, tudo aquilo que simbolizava aquela estátua. E nós temos pela história de que, pelo menos o que está relatado, é que essas três pessoas, esses três jovens, foram os únicos que não se prostraram. E aí a condenação foi uma coisa chamada fornalha ardente. É aí que entra o fogo, né? Aí que entra o fogo. Só para contextualizar pessoal, uma estátua provavelmente era feita de fundição com algumas outras coisas e associada ao monumento sempre tinha a fornalha que era a que produzia o monumento. Então provavelmente por isso que ele é, instituiu essa punição. É, nos relatos históricos e arqueológicos não se tem é, muitos relatos de punição com Fogo para seres humanos, tá? Isso é muito importante. Provavelmente foi uma coisa de momento mesmo, uma Pode coisa ser, pontual. então, que o rei
0: nem tinha pensado que ninguém não, ia se prostrar e jogar é... no fogo. Foi uma
1: né? coisa simbólica, assim, tipo, ó, quem não se prostar a estátua vai ser, vai, vai ser jogado na fornalha que produziu a estátua, entendeu? Essa questão simbólica. Só que como ele deu essa lei e, na época dele, uma lei de um rei, do um imperador, não podia ser mudada, né?
0: E aí, Tiagão? Uma situação dessa... Eles escolheram, então, não se prostrar e ser jogado, se necessário, na fornalha. Cara, os três precisavam ter sido jogados na fornalha? Eles precisavam ter escolhido isso?
2: Pergunta difícil, hein? Estou quase passando para os nossos convidados. Estou <risos> brincando. Mas é o seguinte. É... Uma coisa que me chama a atenção nisso é que ali não, 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 não tinha a população comum. Ali só tinha, pelo menos especialmente no, naquele entorno né, do qual eles estavam olhando, tinha os principais do reinado todo, né? os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, autoridades de províncias. Então ele erigiu algo, pelo que, pelo que o relato de Daniel diz, uma estátua de uns 27 metros, então não, não era algo simples, né? Então, de fato, ele chamou todo mundo do império dele. E a gente sabe que, de fato, o império dele foi um dos maiores da história. Né? Para não dizer o maior da, da história. É, com certeza, um dos mais ricos. E esses camaradas que estavam ali, eles eram dos principais. Então, eu, eu, quando, quando eu, eu estava ouvindo vocês falarem, especialmente o Fernando, eu fiquei me lembrando... Sabe esses cargos comissionados que se tem? Nós chegamos agora numa época de, de eleição, né? Então é comum você ver, nossa, tem gente assim que, que fala sobre o seu candidato de uma forma, né? E às vezes a gente vê que, não estou dizendo que todo mundo, viu? Mas assim, tem muitas pessoas que têm ali o seu cargo, depende disso, a sua função depende disso. Isso não é só na eleição, isso daí é em vários movimentos, isso acontece... Onde eu trabalho, onde talvez vários de vocês também trabalhem, é, esse tipo de coisa pode acontecer. E eles foram contrários à onda. E eu concordo com vocês. Talvez a punição, ela, ela foi algo assim, é porque é inacreditável que que uma pessoa que está ali comendo do que o rei traz, vivendo do da, da, do império, iria ser contra aquilo, entendeu? Porque talvez o rei se soubesse disso, talvez ele, ele falaria, ó, oh, vocês não vão então. Mas na frente das pessoas, eles se fiquem envergonhados em relação a isso. Né? E esses jovens resolveram não se curvar. Eles podiam ter feito de conta, ai ah, meu sapato desamarrou, entendeu? Vou aqui amarrar o sapato rapidinho, nossa me deu uma cãibra enfim podiam ter feito qualquer desculpa mas eles não deram desculpa alguma né segundo o mandamento deles parece que tem lá um dos dez mandamentos é sobre isso né então não ter outros deuses diante dele não não adorar o e né? isso então assim eles foram firmes naquilo que eles acreditavam
3: é, eu achei bem engraçado lendo o relato da história que na verdade eles meio que além de ter, estarem totalmente firmes na posição deles de não se ajoelhar e não adorar a estátua, eles provocaram o rei. Eu achei muito engraçado no relato que eles falam assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo e da tua mão, ó rei. E se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E aí isso encheu o Nabucodonosor de de ira mesmo. Eles provocaram o rei. Então, talvez, quem sabe se eles tivessem ficado quietinhos, não sei, de repente, só não tivesse adorado e falaram, não, a gente vai fingir aqui que tá Eles nem fizeram de conta que iam adorar. Tipo, ah, a gente se esconde aqui atrás de uma coluna, ele não vai ver. Não, eles se mantiveram em pé e muito firmes no que acreditavam. Enfrentando, assim, na cara do rei, falando o que acreditavam, sem nenhum tipo de medo.
0: É, isso mostra o poder de decisão deles mesmo e a intenção, né? Porque eu, eu fico pensando numa situação dessa. Não era qualquer ameaça né? que eles estavam sofrendo. Embora, como o Fer falou, podia ser muito proforme aquilo, mas, meu, era um decreto de um rei. Então, senão, se você não se curvasse, você seria jogado um fogo. Então, muitas vezes, a gente, no nosso dia a dia, a gente fica é, frente a essas situações, né? E, e muitas vezes a gente fica pensando, meu... Será que não vale a pena eu ceder uma vez só para não ficar chato, só para não ceder a pressão? Como o Thiago falou, né? Pô, eu sou mantido por isso aqui, o pessoal tá aqui, eu vou agradar meu chefe só nisso aqui, eu vou, vou agradar minha esposa só nesse ponto aqui, vou ceder um pouquinho nisso e, e abrir mão. né? Mas, cara, eles não cederam nem pela própria vida. Né, cara?
1: A
2: gente está falando de, de um império de um império extremamente organizado. Então, pensa, veio gente de todas as províncias, veio gente de toda a Ásia, veio gente de, de tudo, de tudo quanto é lugar. Então, não foi algo assim que foi de um dia para a noite. Esse tipo de coisa, quando você está na frente de autoridades, esse tipo de coisa é ensaiado. Então, muito provavelmente, teve até ensaios. Um decreto desse não foi um negócio no momento em que o rei falou, até porque você não fala... Com multidões, de uma forma assim, aberta. Digo, não é fácil. Não tinha alto -falantes. Você não se arrisca
0: isso, né? Você não se não, arrisca, Não,
2: Então, assim, eles foram muito provavelmente sabendo o que iriam viver. Sabendo que talvez eles não voltariam para casa. Então, assim, é, e eles foram firmes, como como a Camila falou, porque, é, além de tudo, essa provocação era uma pregação. Entendeu?
0: Testemunho verdadeiro.
2: é. Né? Você entendeu? Então assim, pregação, vocês veem né? A gente sempre está referindo pregação Se a gente se refere a pregação Parece que é sempre alguém fazendo de forma ativa Algo, não, eles estavam tendo uma resposta A algo, sabe E isso é pregar, né No nosso dia a dia, a gente prega muito mais Do que quando vem aqui na frente pregar E cantar, e, me refiro Num templo
0: religioso, né Ao que a gente entende como pregar, né Sim
3: Tiago, pegando só a deixa que você falou da gente pregar Todo momento Estava conversando com o Gui sobre a história, que vendo na ótica do, fara do, do Nabucodonosor. Que, quem sabe, às vezes a gente. Porque esse ato dele foi um ato de egocentrismo, totalmente. Ele queria que todo mundo soubesse quem ele era. E ele se colocou colocou suas vontades e o seu ego acima de qualquer outra. acima das vidas das pessoas, acima do seu reino. Né? E, as, e foi, se deixou ser usado por Satanás naquele momento. E às vezes a gente tem que é, avaliar muito a nossa vida e a coerência das coisas que a gente fala para não deixar o nosso ego falar mais alto do que a gente. Do que a, a nossa pregação não ser... É, a gente não, O nosso ego não passar por cima da pregação e da mensagem que a gente quer passar. Às vezes num cargo de liderança, num cargo onde a gente se expõe um pouco mais, às vezes a gente tem pode ser tentado aí para esse lado do ego de achar que nós que o que a gente quer pode ir, ir por cima passar por cima das pessoas passar por cima dos valores da fé e a gente tem que analisar sempre a nossa vida para não ser instrumentos de satanás porque é muito fácil você se deixar ser usado pelo inimigo quando você deixa seu ego tomar conta a ganância o egoísmo né? então a gente eu pensei sobre essa ótica do Nabucodonosor também, né? Às vezes a gente pode estar tá ocupando o lugar inverso.
2: Muito interessante, hein? A gente sempre tem esse olhar, do olhar de que nós somos os judeus, mas a gente às vezes esquece que a gente está mais para gentil do que para judeu. Muito mais, então, assim, muitas vezes. É muito mais... É, olhar por esse olhar do, do Nabucodonosor é interessante mesmo. Nossa, muito bom, Camila.
0: Thiago oh, Fer, desculpa falar Thiago Tiagão de novo, mas vamos trazer o Fer de novo para discussão. Fer... Você acha que eles sabiam que eles iam ser libertos?
1: Você acha que eles foram ali na certeza de que eles sobreviveriam? Não, porque eles falam, né? Eles falam para o Andabuco olha, nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós não vamos nos curvar mesmo assim. Né? Agora, assim bem, bem bem, ciente disso, eles falam para o rei, né? Cara, pensa
0: nessa frase de novo. Eu acho que para mim esse é um dos, dos textos mais lindos dos livros de Daniel, que não foi falado por Daniel, né? Eles falam, olha, olha, olha rei, se Deus quiser, Ele vai salvar, mas se não quiser, nós vamos morrer. Cara, o que, que isso reflete para nossa vida? Será que Deus sempre vai nos salvar das provações?
1: Eu fiquei pensando nisso enquanto vocês estavam falando, é, enquanto o Tiagão e a Camila estavam comentando, e a grande realidade é que Deus não libertou eles da perseguição. Vocês pararam para pensar nisso? Eles foram colocados na fornalha, o fogo estava aceso sete vezes mais, não é? Como diz o texto... É, inclusive sete vezes simbolizando perfeição, né? Ou seja, o fogo estava bem perfeito para queimar. Perfeitamente né? quente. As cordas queimaram. Só eles não morreram. Só eles não 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 queimaram. Ok. Mas eles foram colocados na perseguição. Deus não libertou eles da perseguição. Eu acho que esse texto, ele ele é, essa história me lembra o texto de de, de Davi no Salmo 23 que a gente recita tanto né, e não para para pensar, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, significa que muitas vezes nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas nós não vamos temer mal algum, porque Deus está conosco, e isso que é maravilhoso, porque o que, que nós vemos na, na história, é, voltando para a história de, de, desses três jovens, que Deus estava com eles lá numa figura que o próprio Nabucodonosor olhou e falou, isso aqui não é Apenas um anjo, porque eles tinham o termo anjo no, na, na língua caudaica, né? Ele falou, isso aqui é um dos filhos dos deuses, é algo diferente. Então, eles viam mais uma pessoa ali dentro. Exatamente, né? eram quatro pessoas que estavam ali dentro, isso foi fantástico.
2: Bom, não é isso aí que você falou, ainda que eu passe, ou seja, a gente sempre pode passar pelo vale, não temerei, Deus não falou nem no salmo que não passaria por problema, é não temer o problema. Não é que você não vai enfrentar o problema. Nós hoje estamos enfrentando vários problemas. A vida é repleta de problemas. Não quer dizer que é, o fato a gente não temer, que não tenha problemas, que não tenha consequências, inclusive a morte. né? Toda vez que eu penso nessa questão da morte, eu me lembro assim, da, dos personagens bíblicos. Os profetas, a maioria, gente, foi morta pelo seu próprio povo. né? E eram bons homens. Se você pensar os discípulos só João, galera, que morreu assim de uma forma mais tranquila mas não dá nem pra dizer que é tranquilo
0: mesmo assim, né, a, a
2: vida <risos> diz dele a história morte.
1: que tentaram matar mas não conseguiram é, né?
2: entendeu jogaram em,
1: em não no né? né? então, assim,
2: nossa que isso e esses três camaradas aqui eles são, são exemplos, né? sempre fica aquela pergunta, onde está Daniel, né Onde está Daniel é. nisso daqui? Mas, enfim, a Bíblia não, não relata onde estava Daniel nessa história. A gente tem certeza que ele não ajoelhou, ele não ajoelharia. Sim.
0: Mas Até porque o livro mostra antes decisões de Daniel que mostram ele nesse caminho. né? Então, é. com certeza, se ele estivesse ali, ele também não teria se curvado. Sim.
2: Ah, e aí, queridos, me chamou uma atenção que, que eu relacionei aqui com, com a nossa convidada de hoje. É porque tinham, foram lançados três homens, mas o rei viu quatro, né? É claro que aqui nós estamos em quatro pessoas, mas
0: temos cinco
2: Nossa. pessoas <risos> entre nós, hein? Neném Cacau...
0: É isso aí. Está
2: vendo? É oculto aqui entre Sim, nós. Está
3: oculto aqui, ele está a... só ouvindo a conversa. Na realidade, <risos> ele
2: não, ele, é, não, não tem é, estado tão oculto, né? Você parece que está
0: passando um pouco mal, assim, né?
3: É, ele tem se manifestado da forma dele... <risos>
0: Puxou o pai pelo jeito, bem enjoado, né? <risos> Mas é isso aí. Galera, eu acho que o que a gente poderia deixar para o final aqui é que nós vamos ter provações assim como nós estamos passando por provações, seja em todos os aspectos possíveis da sua vida, seja na vida pessoal, se você está passando por algum problema, ou seja na vida do universo, que nós estamos passando por vários problemas. Mas saiba que Deus não se esconde, Deus não está alheio à a à, à essa vontade ao que está acontecendo na Terra. Deus está ao nosso lado. E eu te recomendo uma música, para finalizar aqui hoje, do Hillsong United, chamado An Order in the Fire, que eles falam exatamente como, quando e onde Deus está nesses momentos de provações. Acho que seria legal você começar a tua semana ouvindo essa música. E outra coisa também que eu aprendi com o pastor Michael, que eu mando um abraço para ele agora, é que se você também, assim como eu, sempre chama esses três de Sadraque, Mesaque e tente mudar e chamar eles de Ananias, e Arias, pois esse era o nome deles mesmo de, de nascença e não o um nome babilônico. Né? Isso tem sido um grande aprendizado e a gente exalta realmente o nome deles, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, que você aproveite os seus dias na companhia de Deus, sabendo que não importa qual aprovação que você esteja passando, tem alguém do seu lado, tem outro do lado do fogo aí cuidando de você. Um abraço, tchau! Alô, alô,
3: Falou. Falou, tchau, tchau!